esté con vosotros. Bienvenidos queridos hermanos a esta Eucaristía. Hoy celebramos la memoria de San Timoteo y Santito Obispos. Fueron colaboradores de San Pablo, asignados por San Pablo para cuidar algunas comunidades cristianas, entre esas la de Creta. Y bueno, pues vamos a encomendarnos a su intercesión. Vamos a preparar nuestros corazones para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, Concédenos por su intercesión que después de vivir en este mundo en justicia y santidad merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, llamado a anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarme de alegría, refrescando la memoria de tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y que estoy seguro que tienes también tú. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, su prisionero. Toma parte de los duros trabajos del Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Amén. 
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Decida los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo, quien lo encuentra vive para siempre. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del treinta o del setenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos, para oír que oiga. Cuando se quedó solo los que estaban alrededor y los doce, le preguntaban el sentido de las parábolas, él les dijo, a vosotros se os han comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entendéis esta parábola? Pues, ¿cómo vais a entender las demás?, el sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. 
Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero la, los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escucha, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del setenta o del ciento por uno. Palabra del Señor. Dice Jesús en los otros evangelios, cuando enseña la parábola del sembrador, que solo aquel que acoge su palabra, que la entiende, la comprende y da fruto, es decir, la pone por obra, ese se salva. Ese se salva. Condición indispensable, indispensable para acoger la salvación de Jesús, escuchar su palabra, acogerla, entenderla, comprenderla, asimilarla y ponerla por obra. El Señor en esta parábola nos habla de unos enemigos, enemigos de su palabra, enemigos de su mensaje. Y nos habla de tres enemigos, es decir, obstáculos que nos van a impedir acoger la palabra, asimilarla, entenderla y ponerla por obra. Primer enemigo, Satanás. ¿Cómo Satanás nos arrebata la palabra? Satanás es el padre de la mentira. Y es a través del engaño cómo Satanás arrebata la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Cómo? Sembrando la sospecha. Sembrando la sospecha. Esto es un mito. Eso no es real. Eso es muy exigente. ¿Crees tú que Dios te va a pedir algo tan exigente? Las enseñanzas de la iglesia. Eso existe. Esas existen para controlarte, para dominarte. La sospecha. ¿Cuál es el remedio contra Satanás en este contexto? El don y el fruto de la fe. La fe es uno de los frutos del Espíritu Santo y es un don de Dios. La fe es creer en Jesucristo y la fe es necesaria para comprender su mensaje, acogerlo. Por tanto, Pidamos al Señor, Señor, dame el don y el fruto de la fe, para que Satanás no me arrebate tu palabra de mi corazón. A veces es difícil acogerla, entenderla, pero para eso se necesita fe. Y sobre todo ponerla por obra al margen de que la entiendas o no totalmente. La experiencia es un modo de conocimiento. Cuando tú pones algo por, al, por obra, cuando lo practicas, lo vas entendiendo, lo vas comprendiendo. Segundo enemigo de la palabra de Dios, la, in, la in, inconstancia, esa inconstancia que Jesús dice es fruto de las tribulaciones, las persecuciones que podemos padecer a causa de la palabra. Es decir, 
las cruces que nos llegan porque intentamos vivir según el Evangelio. Esas incomprensiones, indiferencias, insultos, calumnias, marginaciones que podemos sufrir porque nosotros nadamos contracorriente, porque nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros intentamos vivir la, la palabra de Dios, hacer su voluntad, ese ejemplo escuece a aquellos que no quieren saber nada de Dios y de la iglesia y que genera pues una cierta persecución. Ante esta dificultad, ante este enemigo, tenemos que pedir al Señor el don de fortaleza. También es uno de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es la fortaleza? Es perseverar haciendo el bien al margen de las dificultades que podamos padecer. Ese es el don de la fortaleza. Señor, ayúdame a ser constante, a perseverar hasta el final, a cargar mi cruz de cada día, a ofrecerte todo por amor, a aguantar por amor a ti, por amor al prójimo. Dame el don de fortaleza. Y tercer enemigo, dice el Señor que son las riquezas, las preocupaciones, los afanes de la vida. Estas cosas, si nosotros no las enfrentamos bien, pueden generar en nosotros un olvido de Dios y un olvido de lo esencial. Al tener la mente embotada por el afán de las riquezas, los lujos, las preocupaciones, genera pues un olvido y genera, por tanto, también un apego a las cosas de este mundo. Cuidado con el olvido de Dios. Cuidado con el olvido de Dios y de lo esencial, la vida eterna. Vivir según la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer ante este enemigo? Pues otro fruto del Espíritu Santo, dice San Pablo en su carta a los Gálatas, es la paz. La paz en el corazón. La paz de espíritu, esa paz que nace de saber que tenemos un Padre, Dios Padre, que no estamos solos, que Dios cuida de nosotros, Dios es un Padre providente, Dios cuida de sus hijos, la paz. Saber que no te va a faltar lo necesario, lo indispensable para que puedas vivir tranquilamente, vivir bien. Dice Jesús en el Evangelio, no seáis como los paganos que viven agobiados por las cosas de, ese, de este mundo, por lo que les falta. Dios ya sabe lo que te hace falta. Confía en Él. Esa confianza en Dios genera paz. Y pues en la medida en que nosotros tengamos fe, tengamos fortaleza y esa paz, fruto de la confianza en Dios, podremos comprender la palabra, acogerla, y ponerla por obra, y por tanto, acoger la salvación de Jesús. Que así sea. Presentamos a Dios nuestras súplicas y oraciones por la Iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre, por la Iglesia Católica, la unidad de los cristianos, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por la paz en el mundo, por España, por sus gobernantes, por el final de la cultura de la muerte, roguemos al Señor. Pedimos por los que se encomiendan a nuestras oraciones, nuestros seres queridos, 
Por aquellos jóvenes que, han apartado, que se han apartado de Cristo y de la Iglesia, roguemos al Señor. Pedimos por los misioneros, aquellos que están sembrando la semilla de la Palabra de Dios en contextos difíciles. Pedimos para que esa Palabra, esos esfuerzos, calen el corazón de los que les escuchan, para que puedan acoger la salvación de Jesús, roguemos al Señor. Pedimos por cada uno de nosotros, para que el Señor aumente nuestra fe, nos dé el don de fortaleza y nos dé la paz que es fruto de la confianza en Él y así dar fruto abundante, roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les acoja en su reino, roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios, el universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios, el universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo, ofrecidos en la festividad de tus santos Timoteo y Tito, y concédenos agradarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy las fiestas, la fiesta de los santos Timoteo y Tito fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar, 
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Francisco, Javier, Ana, Aura, Luis Eduardo, Olga, Natividad, Agapito, Casilda, Carmen, Nancy y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Señor Dios nuestro, que estos sacramentos enciendan en nosotros el fuego de amor que abrazó los corazones de los santos Timoteo y Tito y les impulsó a entregarse sin reserva al servicio de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.